0: Bienvenidos al primer Preguntas y Respuestas de No Sé, Dime Tú. Esto no es un podcast normal, esto es un, no es un punto cinco, pero como esta es la forma en la que me siento más cómodo cuando estoy solo, porque esto es una cosa que voy a hacer solo, decidí hacer mi primer Preguntas y Respuestas... ...por esta vía. Eh, para los que no saben, el día de mi cumpleaños publiqué en mi Instagram... ...arroba Gabriel es la foto de la transformación que tuve en mi cuerpo. Eh, para no ser la historia tan larga, yo he hecho ejercicio toda mi vida... ...o más bien toda mi vida trataba de encontrar una manera de tener el cuerpo que quería. Eh, el año pasado, yo fue un año muy movido, viajé muchísimo, conocí muchísimos lugares... ...estuve trabajando, viviendo en un avión, en un hotel constantemente, durante meses, seguidos, sin casi sin descanso. Casi no estábamos aquí en nuestra, en, en nuestra casa en, en Santa Mónica, en Los Ángeles. Eh, y a, aún así logré encontré tiempo, pues hice bastante ejercicio, eh, probé muchísimas dietas, quité carbohidratos, puse solamente más grasa, o sea, cual, cual, cualquier tipo de locura. Eh, al final, uno como que se termina engañando, y como conformándose, y entonces llega ese momento donde empieza a echarle la culpa a la genética. Y dice, no, la genética nunca me va a dejar tener los abdominales de eorapid. Y eso es una frase que uno empieza a repetirse eh, constantemente cuando hace un montón de cosas extremas, donde eh, entrena todos los días, sin descanso, donde agarra y decide hacer puro cardio, tipo correr, 16 millas en, en, en un día <risa> y, y, y no hacer nada de pesas, por ejemplo, eh, y no ver resultados, simplemente se siente como fofo o que la ropa, bueno, o sea, no nunca te sientes que nunca se te van a quitar los famosos los bundles, los cauchitos y mucha gente que vivió este proceso conmigo porque yo lo compartí, en entonces teníamos Snapchat al principio eh, y yo hice un hashtag y el hashtag se llamaba Fuerza para Gabriel. Y yo iba y entrenaba todos los días, terminaba de hacer ejercicio, me tomaba una foto y decía Fuerza Gabriel Gabriel. Fuerza para Gabriel tenía eh, también como, como motivación el hecho de que yo estaba con Maya. Y Maya ha sido, en ese entonces, los dos éramos súper tragaldados. Entonces cuando yo tomaba la decisión de... De repente, bueno, voy a, voy a hacer dieta, voy a comer mejor. Maya en ese entonces no comía... Eh, como... O sea, se, se, se te comía una pizza al lado mío, ¿a quién le daba ganas de hacer dieta? Entonces, eso dio como resultado que con ese estilo de vida, que no era sedentario, sino complicado, digámoslo así, eh, yo, para cuando regresamos de las vacaciones de Navidad, que las tuvimos en México, ustedes se imaginarán, los que, los que han ido en México, los que son en, en mexicanos y nos están escuchando, eh, saben cómo se come de rico allá, y en las cantidades que se come. Entonces, eh, regresamos en enero, y yo me el al espejo y dice, bueno, o sea, nada, esta es ahora o nunca, o sea, esta es el año donde yo voy a finalmente tener el cuerpo que siempre quise tener. Eh... Y me puse una fecha, una cosa que nunca había hecho. Siempre había dicho, bueno, ah, si este es el año donde yo voy a tener el cuerpo que, que siempre he querido tener. Pero nunca había tenido como el, la presión de decir, bueno, va a ser para tal, tal momento. Y me di cuenta que cuando uno hace ese tipo de procedimientos y ese tipo de compromisos con uno mismo, es como más fácil eh, tener una meta clara, ¿no? Es como cuando uno se, se plantea, bueno, yo... Voy a ir del punto A al punto B. Cuando tienes claro cuál es el punto B y cuando tienes un deadline de dónde está el punto B, es como mucho más sencillo que simplemente ir rodando y rodando como un hámster sin llegar a ningún lado. Eh, me puse la meta de tener el cuerpo que yo quería tener en mi cumpleaños. Eh, así comencé un proceso que pasó por varias etapas y que terminó con esa foto que publiqué y eh, hasta con una cuenta en Instagram que me abrí para darle rienda suelta a lo vanidoso que yo estoy con el hecho de que logré cumplir mi meta eh, la verdad es ya fuera de juego es que yo estaba como fastidiado de que no pudiese ser una persona inteligente una persona trabajadora y tener además un cuerpo que siempre quieres tener es decir, es como que si uno estuviese con, eh, condenado a que, bueno, uno es inteligente entonces bueno, vamos a permitirle que sea gordito ¿no? o, sea, o vamos a, vamos a a pensar que, bueno, si tú tienes el cuerpo eh, que quieres tener, pues resulta que solamente puede ser un tonto. Puede ser un actor de Nickelodeon, de, de, de series de Nickelodeon. Um, yo tomé la decisión de demostrar de, de que eso no era así. Y, y es muy cómico porque ahora, después de ya haciendo una retrospectiva de lo que fue el, el proceso de reveal, como se dice, y, y de... de de los comentarios que recibo de, de, de personas de, de cualquier tipo, de cualquier parte del mundo, es raro, porque por primera vez a mí me, me ven distinto a como me, solía ven, me solían ver antes. Eh, porque además es, es, es raro. Yo siempre, yo nunca tuve problemas de, de, de autoestima, nunca he tenido. La gente que me conoce eh, personalmente sabe que es, para mí nunca ha sido un issue. El. Yo siempre me he creído que soy el mejor del mundo, con cauchitos sin cauchitos eso me da igual. Pero es, es complicado como tener ese setting mental y verte en el espejo y, y sentir que tú estás atrapado en un cuerpo que como que no te pertenece. Es como lo, lo más parecido que se me puede ocurrir es, es, es literalmente eso, que un día te despiertas y tú dices, oye, esto este no soy yo, yo no me siento así. Yo cuando, yo, eh, cuando tengo los ojos cerrados, yo... yo me veo distinto, yo, 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 yo siento que tengo el, un nivel de seguridad como si tuviese un six pack, y como si tuviese unos hombros definidos y unos brazos eh, perfectos, como si tuviese mucha fuerza y como si pudiese agarrar y hacer no sé cuántas paralelas y de repente te ves en el cuerpo y no, y, y no es así, el espejo te dice una cosa que es la realidad, lo que ve todo el mundo y no es la realidad de lo que tú tienes dentro de ti. Eh, y desde que mostré mi foto ese el día de mi cumpleaños y desde que me abrí esa cuenta he recibido un montón de preguntas de personas que quieren hacer lo mismo, porque también sienten que están atrapados en un cuerpo que no les pertenece eh, por eso decidí grabar esto porque a mí me hubiese gustado encontrar algo exactamente como esto que yo estoy grabando cuando yo no sabía dónde empezar porque todos estamos en algún momento eh, con esa duda, con ¿Por qué voy a empezar? Ya es muy tarde para empezar. O no sé qué es lo primero que debo hacer. No sé si debo dejar de comer X eh, alimento. O no sé si es mejor arrancar con un método de entrenamiento super hipster. En un lugar eh, que combina la cosa con ciencia o no sé qué. O si debo irme por las cosas tradicionales. O si debo contratar un, un entrenador personal o si debo hacer eh, actividades al aire libre. Uno no sabe, uno está muy confundido cuando uno decide comenzar con un proceso de transformación como el, como el que yo pasé, como el que mucha gente pasa. Eh, además, me parecía interesante contar mi historia por, un, por una cosa muy específica. Porque yo no soy alguien que estuvo súper gordo, que estuvo gordísimo, así que no podía caminar. No, mi, mi sobrepeso nunca fue obesidad. Pero es ese punto exacto donde, eh, donde la frustración te hace sentirte conforme con el cuerpo que te ha tocado vivir. Básicamente. Y si hay una cosa que yo soy, es que no soy conformista. Y yo siento que la mayoría de la gente se auto-obliga a ser conformista. Cuando en realidad simplemente tienes que tomar la decisión de, 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 de hacer el cambio. El cuerpo humano es una cosa muy sencilla de, de transformar en cuanto a que se puede transformar. Lo que, lo que lleva es tiempo, pero es completamente transformable. Y... Y cuando hablo del cuerpo humano, no solamente hablo de, de la parte física. O sea, tú puedes lograr hacer cosas increíbles con los, los planes y las metas que, que, que tengas, que es ahí donde yo quizás fui como mucho más osado de lo que alguna vez en mi vida había podido ser Porque cada vez que nosotros, mi esposo y yo, Maya y yo, hemos hecho cosas y cambios como estos, eh, siempre hemos ido desde el punto de vista de el... La, la locura, es de la ambición máxima. Entonces, ah, mientras hay gente que puede agarrar y puede decir, mira, yo a partir de, de este año, yo, bueno, voy a irme a... De, voy a trabajar en un canal de televisión aquí en Venezuela, por ejemplo, que es lo que... lo, lo, lo natural, ¿verdad? No, nosotros no. Nosotros eh, dijimos en aquel entonces, hace cinco años, mira, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir a trabajar, a hacer series en Estados Unidos. Y claro, eh, no solamente decidimos hacer eso, decidimos hacerlo en inglés, que es un idioma que no sabíamos hablar. Entonces tomamos la decisión, mira, vamos a hacer esto, nos vamos a ir del país, y vamos a hacer series en inglés en Estados Unidos, eh, y vamos a vivir en Hollywood, en esa industria. Esa fue una decisión que nosotros tomamos, que es una decisión completamente de orates. Es una decisión de gente que no tiene conexión con la realidad. Y tomamos esa decisión. De esa misma forma, yo tomé la otra decisión. Cuando yo comencé a entrenar, hace muchísimos años, era que yo empecé con, eh, entrenando con, una, con un sistema de entrenamiento que hizo un amigo mío que se llama Marco MTS, que se llama Albootcamp. Y mucho antes, yo había estado en gimnasios y un poquito después del, del, del bootcamp empecé a combinar el bootcamp con Insanity y gimnasio. Y estuve con una nutricionista en Venezuela. Y siempre como que hice todos los experimentos posibles para tratar de tener un cuerpo, mejorar mi cuerpo. Era como la, la, la intención principal. Pero nunca muy por el contrario a eso, me había tomado la tarea de decir, no, pero ¿sabes qué? No es que yo voy a, eh, a mejorar mi cuerpo, es que yo voy a tener el cuerpo de Lenny Kravitz. O yo voy a tener exactamente el cuerpo que tenía Brad Pitt en Fight Club. Y, claro, o sea, cuando tú agarras y tú eres yo, que tiene la cara chocada, y le dices a alguien, mira, yo voy a tener el cuerpo que tenía Brad Pitt en Fight Club, o voy a tener el cuerpo de Lenny Kravitz, la gente se caga la risa de ti. En tu cara, y te dice, por Dios, maldita sea, o sea... La genética no te va a permitir. Hay gente que no, que no puede. O sea, déjalo así. Y claro, te estoy hablando de que yo comencé todo este proceso hace años. El proceso de tratar de, de, de mejorar mi cuerpo. Pero fue hasta enero de este año. Enero del 2017, si es que estás escuchando esto en es un año completamente distinto. Que yo dije literalmente esas palabras a mí mismo frente a un espejo. Y dije, yo voy a tener... El cuerpo de Brad Pitt en Fight Club. Eh, Igualitos se rieron de mí, seguramente. <risa> no. A las pocas personas que se lo dije. Pero... Eh, mira de quién te burlaste, como decía el último podcast. Eh, entonces, cuando... Lo que, lo, lo que decidí hacer... Después de haber logrado este resultado... Y después de, de haber recibido todos... Esas preguntas que me llegan en privado De gente que quizás, como yo Está tratando de mejorar su cuerpo Pero no termina de llegar a donde quiere llegar Es hacer un unas preguntas y respuestas Ya Yamaya hizo el, el suyo eh, Lo hizo en YouTube Que es un medio que le queda mucho mejor a ella eh, Yo soy súper vanidoso Pero soy terrible hablando con cámaras eh, Y por eso Creo que este método es mucho Mucho mejor, mucho más honesto para mí Y mucho más cómodo Para todos ustedes que eh, pueden escucharlo en cualquier momento sin necesidad de estar gastando sus megas o, o, o algo por el estilo. Eh, lo que hice fue... Eh, hice, monté una foto mía en, en que me tomó Maya desprevenido, lo juro, en el tope de donde nosotros de la montaña donde nosotros hacemos hiking. Y les dije, les anuncié que iba a hacer esto. Y me llegaron un montón de preguntas. Lo que yo hice con esas preguntas fue agruparlas en las mejores o las que, la, 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 las que más resumían eh, como las dudas generales de todo el mundo en grupos. Y entonces así yo podía agarrar esas preguntas como por grupos temáticos y contestarlas sin estar repitiendo. Traté de sacar como las preguntas que eran como más de chalequeo, de broma y quedarme con, con, con una manera de que tuviese cierto tipo de, de... de que fuera más orgánica la forma en la que yo pudiese... Tratar de iniciar esta conversación, porque eso es otra cosa que tiene que ver con este cambio de estilo de vida, si es que lo querés llamar así. Tú nunca... tú no es que llegas a una meta y, 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 y ya, llega un momento donde después de que llegas a esa meta empiezas a pensar en qué otra cosa puedes hacer. Y tu cuerpo, es, como te digo, es, una, es, una, es prácticamente silla tú puedes transformarte en lo que quieras, Si a mí, puede ser una gente que llega y, y tiene la, la vanidad, simplemente, bueno, yo voy a hacer, voy a tener, como te digo, el cuerpo de Lenny Kravitz, y después la decisión es, bueno, ¿sabes qué? Yo ahora que tengo el cuerpo de Lenny Kravitz, yo lo que quiero hacer es modelo, por ejemplo, es lo que alguien podría llegar a hacer, o a, a querer hacer, o puede decir, mira, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es boxeador, si yo tengo ya esta condición física, ahora quiero aprender boxeo, que es por ejemplo lo que va a hacer Maya. Ella siempre fue muy buena en boxeo, pero también quería tener la meta de, de tener un tipo de cuerpo particular. Y ahora va a iniciar de nuevo a entrenar solamente boxeo porque es una, un deporte que le apasiona. Y este, yo creo que el hecho de que tú tengas un starting kit, por decirlo de alguna forma, es, es ideal. Es una cosa en la que tú puedes eh, llegar y, y, y recurrir constantemente cuando estés confundido con los, el ABC de cómo tú puedes iniciar un, un, un tema como este. Eh, cuando no sabes exactamente por dónde comenzar. Entonces, bueno, esa es más o menos la, la, la forma en la que este podcast especial de preguntas y respuestas va a pasar. Si no me sigues en mi Instagram principal y te llegó esta notificación de repente, sígueme. Mi Instagram principal es arroba gabriel torreyes con doble R y doble L. Y si ya me sigues ahí y lo que quieres es curiosear y, y leer mis poemas y ver fotos sin camisa que subo todos los días en mi otra cuenta. Que es mi cuenta privada donde eh, ya somos 6800 personas que hemos ido aceptando poco a poco. Um, sígueme en arroba Gabe Torreyes que se escribe G-A-B alta E Torreyes T-O-R-E-W-L-E-S y eso es exactamente igual que mi Twitter donde también estoy tuiteando um, si ya me sigues en todos lados y eres mujer y además por favor sigue eh, eh, quieres saber como ah, una historia de transformación que también te pueda servir a ti porque a lo mejor Tienes el mismo tipo de cuerpo que ella. Puedes seguir a mi esposa. Que mi esposa es Mayocando, Y ahí puedes ver su propia historia. Que es completamente distinta a la mía. Y eso es lo interesante de nosotros dos. Nuestras historias de transformación son completamente distintas. A pesar de que es un proceso que vivimos juntos. Entonces también la puedes seguir a ella. Y si ya nos sigues. Que evidentemente nos sigues en, arroba, en iTunes. En Google Play Music. En Spotify. Y en Audioboom que es donde puedes estar escuchando este podcast especial porque es el único sitio donde lo estoy publicando eh, debes suscribirte a nuestro canal de YouTube que es @mayocando ahí montamos no solamente nuestro podcast eh, sino también series blogs eh, reviews y cualquier cosa que se nos ocurra vamos estamos a, a punto de hacer una, un videos de reacción o sea lo importante es que en todos lados de nos sigas es importante que nos sigas porque siempre estamos subiendo cosas y algunas te las puedes perder si no nos sigues en todas. Y al final es gratis. Entonces no, no, no estás como... Eh, no te cuesta nada. Y podrías encontrar información útil, sea ya que te entretenga o, como en este caso, que te sirva de algo. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que, que está publicada es... Tips para empezar de cero. Que es lo mismo que, que eso me la hizo Cindy Gámez 1. Y también eh, viene con Nat Cruz López que dice... ¿Qué fue lo que te hizo despertar a tener el estilo de vida que tienes ahora? y ¿Cómo haces para mantenerte disciplinado? Porque sabemos que poco a poco dejaste de necesitar... Hashtag Fuerza para Gabriel. Lo cual estuvo excelente, pero ¿cómo lo lograste? Eh, a ver, para comenzar de cero. La verdad... En mi caso, el, el... creo que la motivación es tener ganas de finalmente lograr un objetivo. Para mí, si yo no me hubiese planteado una fecha y no me hubiese planteado un resultado eh, que fuera más medible, y más cuantificable, las dos variables, hubiese sido mucho más difícil empezar. Como expliqué antes, es mucho más complicado... Ir rodando, corriendo, caminando... Como sea que te estés desplazando... Hacia un punto que no conoces... Que dirigirte hacia un punto que conoces... Y a donde sabes cómo quieres llegar... Eh, además eso ayuda muchísimo... Porque... Entran muchos otros factores en juego... Por ejemplo si tú agarras... Y haces como digo yo... Yo quiero tener el cuerpo... De Brad Pitt en Fight Club... Y tú se lo dices a la gente... Sin ningún tipo de, 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 de limitación con, con, con lo ridículo que puede sonar lo <risa> que está diciendo. La gente va a estar detrás de ti, jodiéndote. Hasta que tú no logres ese objetivo. No lo van a hacer de mala manera. De hecho, es como que, bueno, o sea tú dices, dices eso, pero estás aquí bebiendo tu cerveza. entonces Te van a empezar a chelequear, por ejemplo. Te van a empezar a, 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 a atacar si fallas de ir al gimnasio. O te van a... Se van a burlar de ti si estás agarrando y autoengañándote como que, bueno, sí, voy a tener el cuerpo propio, pero te estás comiendo una caja de papas fritas o una caja de pollo frito y lo estás subiendo en, en la no de Instagram. Son decisiones que tú, básicamente, tú tienes que setear. esa es, el, el por ejemplo, el, el mejor tip que yo en mi experiencia puedo dar, que es decir, eh, específicamente cuál es el objetivo que, que, el que quieres lograr, el resultado que quieres lograr y cuándo lo vas a hacer ponte una meta correcta y una meta realista cuando digo una meta realista no es que bueno, no es que no voy a aspirar a tener el cuerpo de Brad Pitt no, es que no vas a aspirar a tener el cuerpo de Brad Pitt en una semana porque bueno, eso es una gente loca que no tiene eh, ningún tipo de sentido con la realidad es el tipo de decisiones que, por ejemplo, tú agarras y tú dices, bueno, eh, yo tengo, por ah, esto es un caso real, es un caso mío, yo tengo una entrega de premios a la que tengo que asistir. Tengo que una alfombra roja y, y, y solo tengo 10 días para que pase. Entonces, nada, yo estoy gordísimo, me siento gordo. Probablemente no estoy obeso, pero me siento gordo, no, los pantalones no me quedan bien. Eh, la ropa que uso es XL para poder tapar eso, y todo es negra. Entonces, claro, pero yo quiero ir a esta alfombra roja. La televisión aumenta 10 kilos, además. O sea, son muchos factores que empiezas a pensar en ese momento. Y tú dices, bueno, tengo que llegar a eso en 10 días. Tú puedes hacer una dieta relámpago si te da la gana, una dieta de esas que se dice que se llaman crash diet, pero lo que estás haciendo es coñetándote el cuerpo. Porque, y escoñetándote la psique Porque en el preciso instante En que tú comienzas a hacer esa dieta Y tú sientas que vas a ver resultados Y vas a caminar en la alfombra roja Es una cosa que están haciendo en, en, en Hollywood Y en cualquier otra industria de entretenimiento Desde hace años agarras tomas tu foto Pero al día siguiente te sientes como una mierda ¿Por qué? Porque en realidad Lo único que hiciste fue botar un poco de agua Para que te quede para bien un vestido O un, una ropa Pero no estás mejorando Tu composición corporal Si es que lo podemos definir de alguna forma entonces, el, esas decisiones de tomar, de hacer caminos cortos, no tienen mucho sentido a la larga. Cuando tú te quitas la ropa, igualito no tienes los cuadritos. E igualito tienes los love handles ahí. Ese no es el cuerpo de verdad. Te estás engañando a ti mismo cuando estás tomando una decisión así. Entonces, claro, no es buscar un punto medio tú dices bueno yo voy a tener el cuerpo de Brad Pitt en mi cumpleaños mi cumpleaños en nueve meses para el momento donde tomé la decisión yo cumplo años en septiembre yo tomé la decisión en enero pero tampoco vas a agarrar y vas a decir voy a tener el cuerpo de Brad Pitt en el 2021 porque bueno también es un es una ventana de tiempo bastante sinvergüenza para llegar a cualquier meta creo que siempre tienes que buscar como un punto medio una meta realizable una cosa que puedes medir una cosa que puedes hacer chequeos cada cierta cantidad de tiempo para saber que has tenido avances pero no Tratar de llegar por las maneras, porque si no te desesperas. Cuando intentas llegar por las maneras in, eh, incorrectas, y como es imposible, simplemente lo, lo digo aquí con toda la responsabilidad, es imposible llegar al cuerpo que tú quieres tener si no pasas por los procesos por los que yo pasé. No se puede. No se puede. No puedes de la noche a la mañana. No existe dieta mágica, no existe entrenador mágico. No existe nutricionista mágico, existe solamente tiempo. No es tanto tiempo como puedes creer que es. Eso es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante. Porque no puede pensar que son eh, años los que va a necesitar. Y hay gente que sí puede necesitar años. Pero en realidad lo que tú necesitas una vez que tú tomas conscientemente la decisión y que tú empiezas a hacer los cambios correctos en tu cuerpo son semanas. Y esto, esto es una realidad. Son semanas de disciplina, pero son semanas. Y en dos meses ves cambios, y después en cuatro meses ves unos cambios mucho más grandes. Y después en seis meses ves unos cambios mucho más grandes, y de repente en nueve meses tienes los cuadritos. Y es así como empieza a pasar. Lo que tienes es que crear son vari variables que puedas medir y que te puedan servir como guía para tú poder ir sabiendo si has tenido avances o no. ¿qué te motivó levantarte cada día para hacer ejercicio y no caer en la tentación de romper la dieta? Eh, dice Lulu da 23, es eso mismo es el, el hecho de, de estar convencido de querer ver resultados Mauro O'Connor dice, me gustaría saber cómo haces para levantarte todos los días con ganas de entrenar porque generalmente a mí no me pasa esto el, lo puse como una pregunta dentro del mismo grupo pero distinta por lo siguiente eh, a, yo nunca he tenido el problema con entrenar y esto es algo que, que a mucha gente le pasa a mí el, cuando la gente te dice mira, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo? para poder tener un cuerpo o, 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 o verte más delgado o X siempre preguntan es por el entrenamiento, no por la dieta ¿por qué? a la gente no le gusta hacer dieta eso es un hecho a la gente no le gusta dejar de comer un tipo de comida o comer menos cantidad de la comida que está comiendo. A la gente le gustan los shortcuts, los atajos. Entonces, si te preguntan a ti, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Es porque esperan escuchar de ti esta respuesta. Bueno, yo estoy haciendo Jiu Jitsu Siberiano y ese es el mejor entrenamiento del mundo. Tú haces Jiu Jitsu Siberiano, hago Jiu Jitsu Siberiano siete veces a la semana. Y bueno, esa es la manera como yo voy a rebajar. Lie. Es una mentira. Sí, a lo mejor el jiu siberiano es el mejor entrenamiento del mundo. Pero la, el de bottom line es, es una combinación de dieta con ejercicio. Y no hay manera, repito, que tú puedas saltar ese, ese, ese paso. Normalmente las ganas de hacer ejercicio son naturales. O sea, sí, a veces eres súper flojo y a veces simplemente eres súper glotón. Y hay veces que eres las dos cosas. En mi caso, como yo nunca he sido súper flojo, yo siempre he sido de pararme temprano en la mañana. Y lo primero en lo que pienso es en salir a entrenar. Porque una vez que yo salgo a entrenar muy temprano en la mañana, me quedo todo el día eléctrico y con ganas de hacer otras cosas. Cuando yo comencé a hacer ejercicio, igualito, tenía la misma motivación. Quiero tener eh, mis abdominales. Y es la motivación más vanidosa y más superficial del mundo, pero ayuda. Porque si tú te paras en la mañana y eso es lo que tú quieres tener, tú sabes que si tú estás haciendo... Esto es uno de los componentes de ese proceso. Y si tú sigues esos, ese proceso al pie de la letra, vas a llegar a ver los resultados. Si tú no te paras a entrenar, a lo mejor no vas a ver los resultados. Es lo más es lo más común. Puede ser que te pares a entrenar y no hagas dieta, tampoco lo vas a ver. Entonces tienes que siempre cumplir las dos cosas. Para mí, la dieta siempre fue más... Complicada. Y cuando digo dieta no me refiero a, a una dieta restrictiva, ya vamos a hablar de eso en la parte que tiene que ver con, con los sacrificios, sino me refiero a nutrición. Vamos a referirnos a dieta y vamos a explicar dieta como nutrición y no tanto como dieta eh, estructura mágica que te permite lograr unos objetivos sin hacer ningún tipo de esfuerzo o haciendo unos esfuerzos completamente delusional, di dil como solamente voy a comer piña, lechuga y, y una almendra. O sea, tampoco funciona de esa forma. Tienes que entender que tu cuerpo es una máquina y tu máquina necesita unos nutrientes. Esos nutrientes son los que logran los resultados de mantener tu cuerpo funcionando de una manera óptima que te permita hacer ejercicio para que con ese ejercicio tú puedas desarrollar los músculos y al mismo tiempo quemar grasa. Eso es cómo funciona. Es muy científico. No es comer piña, lechuga y una almendra. Eso es una, es una estupidez. Y quien te venda un proceso de, de esa forma es un imbécil. Eh, y eso nos lleva a las partes de los sacrificios. Mira, Yo vengo de un país donde los sacrificios a la hora de hacer cambios importantes en las dietas son muy comunes. Es un país de mises donde las mises le dicen corta los carbohidratos o a los actores le dicen corta los carbohidratos, es, es normal. Yo trabajé en una revista con modelos que lo que hacían era dejar de comer un grupo completo de comida y, a, a y cuando una semana antes de tener unas fotos... Y cuando llegan a la foto Estaban todas secas pero desnutridas al mismo tiempo Y eso es una cosa que se transmite De generación en generación Y es como una especie de secreto a voces Y la mayoría de la gente dice No, a mí me gusta cómo estoy Pero la gente que quiere agarrar y, y llegar a algún tipo de resultado Otra vez, siguiendo unos shortcuts Termina haciendo esta, estas dietas locas Entonces me llamó la atención Porque muchas de las preguntas Están relacionadas con eso Modulor, arroba modulor eh, me pregunta, me interesa lo de las preguntas y respuestas ¿qué dejaste de comer? ¿lo que dejaste de comer se puede incluir en un cheat meal o es prohibido y ya? luego hay otra pregunta de, hay otra de Oriana EBS que dice, ¿qué has dejado de comer? Gaby Jere Díaz, ¿qué alimento dejaste y qué te hizo sentir más saludable? Esther 27 BG dice, ¿luchaste para dejar el pan? esa es mi perdición preguntan, ¿eliminaste el queso y la harina refinada de tu dieta? ¿Qué, hace, ¿Qué comer cuando te da un antojo? ¿Cuántos litros o vasos de agua te tomas al día? Eh, ¿Cómo hiciste para poder seguir comiendo sano cuando tu logro gordeaba a tu lado? Bueno, son... En esencia, las preguntas todas llegan a la, misma, a, a, a la misma duda y la misma cuestión. que es? ¿cuál, ¿Qué es lo que tienes que dejar de comer para poder lograr los objetivos que te planteaste. En principio hablamos de los objetivos, ahora tenemos que ver de los pasos. Y los pasos, lo primero que tiene en la mente es lo que tienes que cortar. Porque cuando uno piensa en un proceso de dieta, uno piensa en un proceso de eh, restricción. Cuando en realidad un proceso de, diez, de, 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 de dieta debería ser un proceso de nutrición y de aprendizaje a cómo poder nutrirte correctamente para que no tengas que restringirte en el futuro. Tú no tienes que soltar y eliminar grupos completos alimenticios. ¿Por qué? Porque por alguna razón hay tres grupos alimenticios que son, o conocidos como los macronutrientes, que son grasas, proteínas y carbohidratos. Cada uno de ellos tiene una función. Yo no voy a, 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 a explicar esto en detalle porque, primero, yo no soy especialista en esto. Yo no soy un nutricionista, no soy entrenador, no hice ningún curso de ese estilo. Yo simplemente lo estoy contando a partir de mi experiencia. Pero si para hacerlo súper, súper, súper hiper simplificado, si tú eres... La proteína ayuda a construir el músculo. Si tú consumes proteína, vas a tener músculos. Es la única manera en que se te va a construir el músculo. El carbohidrato te da energía, al igual que la grasa. Son dos fuentes de energía. Las grasas no es algo malo. La gente cree que las grasas son algo malo. Sí, las grasas saturadas probablemente son malas, pero en realidad cada uno de estos alimentos tiene una función dentro del todo el proceso de la nutrición de tu cuerpo para que tu cuerpo pueda responder óptimamente ...a el estrés al que tú lo sometes... ...cuando tú vas a entrenar. Pero sin embargo... ...lo que tú... ...si, ha, si hay algo... En ...lo que tuvieses que cortar... ...y con esto me voy a la, a la parte de... ...de las restricciones... ...no es un grupo de alimentos. Pues imagínate tú... ...que tú cortaras completamente... ...el grupo de los carbohidratos. O, no sé, la gente loca que dice... ...yo no como pan en la noche o no sé, yo no como ningún tipo de grasa, porque esas son las dietas locas. La, la composición del cuerpo es más o menos de esta forma. Tú, y, y es la manera como funciona, tú, viviendo, tú quemas una cantidad de calorías. Es una cosa que se llama eh, tasa metabólica basal. Eso es una de las tantas traducciones al español que hay. Tú quemas unas calorías nada más viviendo. Cuando tú conoces ese, el, el, cuántas calorías quemas, es ahí donde yo te puedo explicar cómo funciona el proceso de pérdida de peso o de pérdida específica de gasa, que es lo que la mayoría de la gente quiere perder. Entonces, si tú quemas, digamos, naturalmente, 1500 calorías respirando, Tú la estás durmiendo, o sea, sin ningún tipo de actividad. Lo lógico es que con alimentación tú puedes agarrar y que eh, dejar de comer menos calorías, digamos unas 100 calorías menos o unas 200 calorías menos a lo a sumo. Los y de, creo que es demasiado además. Y más agregas un poquito de ejercicio... Y la lógica es que tú vas a perder un, una cantidad de calorías que se transforman en kilos por semana. Esa es la matemática de la pérdida de peso. No hay ninguna otra forma. Es algo que se llama déficit calórico. Las calorías... O si tú comes las mismas calorías que consumes naturalmente, o sea, que gastas naturalmente, tú te mantienes. Si tú comes menos que las calorías que gastas, tú rebajas. Y si tú comes más que las calorías que gastas, tú vas a engordar. Ojo con esto. Porque cuando tú estás en un proceso distinto al mío, que es crecer, que es ponerte papiado, como se dice, si tú vas a actuar en, no sé, en Guardianes de la Galaxia, o si tú vas a ser Thor, tú no haces el mismo... No pasas por el mismo proceso que, que, que viví yo. Tú te mon tienes que montar músculo. Entonces tienes que comer no solo proteína. Tienes que comer carbohidratos porque tú vas a hacer un esfuerzo mayor para tu da dañarte, el, 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 estresar tu músculo de tal forma que tus músculos crezcan y te pongas papeado y te pongas grande y puedas ser un superhéroe, un supervillano, lo que sea que vayas a hacer. En mi caso, el cuerpo que yo quería no era musculoso porque yo soy enano. El cuerpo que yo quería era más lean. Cuando hablamos de lean, es un cuerpo completamente definido, con donde con, se ven todos los músculos, crece, siempre cuando tienes definición crece, y ese crecimiento de músculo naturalmente además quema grasas, pero es un proceso completamente distinto. Yo, yo, Gabriel Torreyes, el, el, comí menos carbohidratos, pero nunca eliminé los carbohidratos. De hecho, el proceso que yo hice es... Uno que se llama carb cycle. Es un proceso que no se puede extender por mucho tiempo, pero funciona así. Tú tienes que entender que primero el consumo calórico hay que dejar de medirlo por día. Porque los, cuando tú lo mides por día te estresas porque normalmente un día te puedes pasar. Comiste más carbohidratos de los que tenías planificado comer ese día. Si lo ves de esa manera es muy estresante. Y es un proceso que te consume y te vuelves obsesivo al respecto. En cambio, si tú entiendes el proceso del déficit calórico y del carb cycle como un proceso semanal, lo que tú haces es entender que mmm, yo cuatro días a la semana yo como menos carbohidrato que grasas, como más grasas que carbohidratos y proteína siempre alta. Un día a la semana, yo como más carbohidrato que grasa, bastante más carbohidrato que grasa, y mis proteínas se mantienen así. Eso hace que mi cuerpo esté reseteándose constantemente, pero la mayoría del, del, del tiempo lo que hace es que yo voy quemando grasa natural porque la energía, de alguna manera, se inició una especie de ciclo que hace que la energía de mi cuerpo venga un poco más de las grasas que yo tenía acumuladas y menos del carbohidrato que yo me como antes de ir a entrenar. Porque yo antes de ir a entrenar, yo como proteína y carbohidrato. Todos los días. Es lo que como. Antes de ir a entrenar, yo me paro en las mañanas y como una porción de proteína y de carbohidrato. Y el carbohidrato me lo voy a consumir cuando yo me meto en el gimnasio. Yo agarro una pesa pesada. El carbohidrato se lo come ahí. Completamente. Ahora, el resto del día, porque tú eh, eh, generas un... un, un ...un estrés a tus músculos... ...y un estrés a tu cardiovascular... A, a, por, ...por el tipo de entrenamiento de resistencia... ...cardiovascular que haces... ...lo que voy quemando poco a poco es grasa... ...es así como yo logré mi definición... ...abdominal... ...no es haciendo 17.000 abdominales al día... ...que eso es otro mito que la gente tiene... ...sí hay una, un tipo de cosas... ...que no debes dejar de consumir... ...pero que sí podrías... ...consumir menos... Y van a ser positivos dependiendo de cuáles sean los objetivos que tú tengas. El azúcar. Cuando entendemos el azúcar, mucha gente no sabe que el azúcar es todo lo que. El azúcar, básicamente la glucosa como tal, y hay varios tipos de azúcar, se están en, en, en casi todos los alimentos. Casi todos los componentes están en casi todos los alimentos. Eso es una cosa que tienes que tener en mente. Cuando tú agarras un alimento, digamos, un, una pasta, de whole wheat Eso tiene carbohidratos Y tiene grasa Cuando tú tienes un, una cosa como Un aguacate El aguacate tiene grasa Pero también tiene proteína Y también tiene carbohidratos No existen La mayoría de los alimentos Sobre todo cuando no son eh, procesados No son así de puros eh, Entonces cuando Tienes que tomar decisiones De qué dejar de comer La manera que me funcionó a mí fue entender que hay estos tres macronutrientes... macronutrientes y que la combinación inteligente de alimentos... de todos los tipos hasta, hasta llenar esos macronutrientes... es la manera más óptima de cumplir, de, de, de cumplir dos metas semanales... o diarias si eras obsesivo. Eh, una cantidad de calorías y una cantidad de macros. Si tú cumples esas dos cosas... A lo largo de todo un proceso que dura un cierto número de semanas y meses, normalmente lo lógico es que tú logres resultados a menos que tengas un problema hormonal, que eso ya viene de otro costal y que te tendría que ver un médico como para a definir eso, no una persona aquí hablando locuras en un podcast. Cosas que yo en particular yo no como. No te voy a decir lo que yo te pido que no hagas, sino lo que yo no hago. Yo casi no como azúcar, naturalmente. Es decir, y ni, ni trato de utilizar sustitutos del azúcar. Cuando hablo de azúcar, hablo de azúcar agregada. Yo no le echo a azúcar blanca ni siquiera, o la azúcar morena, o, ni, o nada de eso. Yo se lo echo a, a los alimentos. Porque la gente hace esto: compra unas fresas y le echa azúcar. Entonces, cuando entiendes eso, es como que las fresas ya tienen azúcar, que es fructosa. Entonces tú le echas una cucharada de azúcar sobre la fresa y estás echando el azúcar al azúcar. El pan blanco. Sobre todo, tiene azúcar, se convierte en glucosa. Cuando tú comes mucho pan blanco, que eso es lo que tú comes en sándwiches, es lo que tú comes en pizzas, es lo que tú comes en todas esas cosas que tienen harina, todo eso se te, se te pone en el, en, en el cuerpo. Se te, se termina, cuando tú no consumes esa cantidad de glucosa, se te termina convirtiendo en grasa y esa grasa se queda atrapada en tu cuerpo y en mi caso, en particular, se queda atrapada en el abdomen y en la espalda. La parte baja de la espalda es donde se queda atrapada. El alcohol Yo naturalmente no veo. Y es una cosa que afortunadamente No Ha sido positiva para mí ¿Por qué? Porque cada vez que tú te tomas Un vaso de alcohol, básicamente Te estás comiendo como medio potelado Es una cosa así como decadente No sé si esa es la conversión natural, pero es así De chimbo entonces Yo, Gabriel en particular Si yo me voy a comer las calorías Yo me las prefiero comer hay gente que se las prefiere beber. Y hay gente que... No estoy hablando de gente eh, borracha ni nada. O sea, hay gente que hace ejercicio normalmente. Hay gente que, que tiene un estilo de vida sano. Pero le gusta beber porque es natural. Y si les gusta beber, bueno, ellos se hacen eh, unos cambios de cosas. Entonces, en vez de... Oye, yo hoy no me voy a comer este dulcito. Porque yo hoy me voy a tomar un par de tragos. Y esas son decisiones normales. Porque no es lógico hacer un cambio donde tú termines tan jodido como para que no disfrutes la vida. Afortunadamente a mí no me gusta vivir, eh, vivir con, con pensando en alcohol y eso a la larga a mí me, se me hace un beneficio porque imagínate tú vivir con el estrés de que no, puedo, no, no me puedo comer un tra ver un trago porque si no voy a engordar, que eso no tampoco es así. Es, es, es otra misconcepción que la gente tiene. Es como que si yo subo una foto donde me estoy comiendo una pizza... subo una foto donde me estoy comiendo un, una hamburguesa con papa o un helado... Eh, ...y yo hago si ejercicio todos los días y como bien todos los días... ...es exactamente lo mismo Así si tú agarras y te vas a comer una ensalada... ...después de que comes todos los días hamburguesa con papa frita. No va a pasar absolutamente nada. Tú comes una hamburguesa con papa frita... Después de que todos los días comes bastante bien y no te pasa nada, más bien eso es positivo para tu cuerpo. Si tú comes todos los días pizza, 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 pizza y llegas un domingo y dices no, ¿sabes qué? Yo hoy voy a comer bien, entonces me voy a comer una ensalada con Diet Coke. No estás haciendo absolutamente nada porque la cantidad de calorías que te estás comiendo con cada pizza porque cada pizza son 2.500 calorías <risa> y tú se supone que debes, digamos, con el número que yo dije, consumir 1.500, entonces imagínate tú el, el, la, el extra de 1.000 calorías que te estás comiendo más el refresco, que seguramente no es diet, y que los diet también son malos, pero el refresco que te estás comiendo, que le agregas otras cantidades de azúcar al, a la ecuación, más el postrecito que le agregas cuando te estás comiendo eso, más el eh, el traguito, porque después, bueno, llegamos a la casa, me estoy dando una cerveza porque estoy viendo un partido de fútbol. Si yo comí así durante todo el año pasado, es evidente porque yo en enero estaba de la manera como estaba. Eso es el tipo de cambios que uno puede dejar de hacer. Pero no se trata de grupos de alimentos. Se trata de, de, de cantidades, de tipos y de criterios a la hora de escoger, bueno, con qué, qué puedes comer, cuándo lo puedes comer, eh, etcétera, etcétera. Yo tomé la decisión de que mientras yo estaba en el camino de buscar el tipo de cuerpo que yo quería, yo iba a eliminar ciertos alimentos de mi dieta porque esos alimentos son los que más generan como que se retrasa el proceso, especialmente para lo de los cuadritos. Yo soy amante del queso. Y yo como mucho menos queso ahora de lo que comía antes. Eh, si yo, pero si a mí me hubiesen puesto a escoger entre el queso y el alcohol, evidentemente me hubiese ido por el queso. Yo soy amante del helado, pero quizás no me tengo que comer un pote de helado completo todos los días. Pero me puedo comer un heladito, es más, me puedo comer un pote de helado completo cada dos semanas. Si no me como absolutamente nada, o sea, no es que me voy a comer el helado más la hamburguesa. No, no, no. O sea, eh, eh, a eso me refiero. Me voy a comer una dona, un par de donas, en, en, en un una vez a la semana. Eso no va a pasar absolutamente nada. Pero tengo que portarme bien en la semana. Entonces, eso es con respecto al, a lo de los sacrificios. Y, y la conclusión de eso es que no yo no trataría... De, de reducir las cosas a las cosas que puedes o las cosas que no puedes comer. Trataría de pensar en aprender en qué están, en qué consisten los macronutrientes. Cómo están conformados. Cuál es la proporción de ellos. Es decir, entender que un huevo tiene una alta carga de proteína, pero también tiene una alta carga de grasa. Y probablemente si te comes un huevo, tú estás cumpliendo con eh, los valores del macronutrientes de ambas cosas. Entonces tienes que estar pendiente en la siguiente comida de reducir quizás eh, la cantidad de grasa si tú estás en ese momento eh, con, una, con, con un límite en los gramos de grasa que puedes consumir ese día. Y a lo mejor, bueno, esa vez compensas eso comiendo un poco más de carbohidratos. Eso era un poco complicado, pero no lo es. Ya después de un tiempo que tú llegas haciendo el, 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 esto, es, es como natural. Y empiezas a entender, y aún así... Hay maneras mucho más automáticas como la gente puede llegar a estos resultados. Eh, suplementos. El tema de los suplementos es delicado. Varias personas nos lo preguntaron. MJ Maloy me dice, ¿qué BCAA usan ustedes? Eh, Mayre Mar, Maire Martínez pregunta, ¿suplementos que debo comprar para obtener masa muscular y tonificar, además de las proteínas? Eh, solo consumes proteínas luego en el entrenamiento. Perushia Dalanoc dice, yo quisiera saber en especial si vos y Maya toman algún tipo de suplemento dietario, proteínas, vitaminas. Uh, Andy Andina me dice cómo consumen la proteína de Sacha. Pero al final, todo se, se, se basa en tratar de saber cuáles son los suplementos que nosotros usamos. Esta es la lista de suplementos que yo uso. Yo uso la proteína de Sacha. En realidad, uso la proteína de Sasha porque Sasha es la que, de todas las que yo he visto en el mercado, es la proteína que tiene mejores características. Es la proteína más eh, saludable, no tiene azúcar, no tiene lactosa, no tiene un montón de cosas. Y tiene BCA ya incluido. Esa es la razón. Sin embargo, eh, ahí no tiene azúcar. Cualquier eh, proteína que tenga unas características similar... A mí me funciona. Cuando la proteína sacha está agotada, que es una cosa que pasa, como ahorita. Que me estoy volviendo loco porque no hay. Eh, yo uso otra proteína que es de Dynamize. Que se llama... No, Dymatize. Eh, porque me gusta el sabor. Pero eso tiene un poquitico de azúcar. Igual, este... Es, ese es el suplemento que yo siempre uso para compensar. ¿Cómo la uso? La tomo como snack. Yo no, como, yo no como esa proteína en una comida completa. Yo trato de comer comida en las comidas completas. Pero, por ejemplo, cuando yo regreso a entrenar, o antes de irme a dormir, o a media tarde, yo trato de hacer un snack con proteína. La manera como yo me la como, además, es rarísimo. Maya se la bebe normal. O sea, se la agarra con leche almendra y la hace en merengada y se la come como si fuera un batido. Yo me la como en polvo. Me la como. Esa es la manera como me la como y siento que el craving que yo tengo de comer un dulce, un postre, se va cuando me lo como de esa manera porque me estoy comiendo pura proteína y está bien. Esa es la manera como yo he logrado satisfacer mi craving de dulce, eh, que tampoco es tan alto. Pero esa es la manera en que yo me, me como la proteína de Sasha. Eh, uso BCAA mientras estoy entrenando. Eh, Uso L-carnitina, que me la tomo antes y después de entrenar, inmediatamente antes y después. La L-carnitina es, eh, para hacerlo como rápido y sencillo, explicar. Es una especie de, dentro del proceso de, de transformar los alimentos en energía, este, la L-carnitina se ocupa de decirle a tu cuerpo que agarre la grasa como energía en vez de, de agarrar eh, los carbohidratos. Eso es lo que hace. O, o, o los músculos, mejor dicho. De agarrar el, el tu músculo. Entonces, que cagar la grasa. Esa es la forma como... Eso es lo que dicen. Que hace la L-carnitina. Yo me tomo una L-carnitina que tiene un montón de reviews. Eh, que sabe a vainilla y es líquida. Porque yo investigo al respecto y eso es lo que yo eh, busqué que es como la, la, la mejor. En realidad todos los suplementos son más o menos iguales. Pero siempre lean los reviews. Yo no trato de no recomendar marcas. Porque es una responsabilidad muy grande... Y además no me están pagando... Eh, pero... Eh, ese es el otro suplemento que uso... Yo tomo Hidroxicut... En las mañanas... Y tomo... Otra cosa... Que es una, eh, un amplificador de óxido nítrico... Eh, tomo creatina... Antes de entrenar... Y después de entrenar... Sobre todo... Porque yo hago levantamiento de pesas y la creatina en polvo es un, utilizada para, bueno, para que, a, ayudar a que los músculos crezcan un poquito. Y tomo glutamina religiosamente después de entrenar porque ayuda a el, la recuperación del músculo. Ese es básicamente mi pack. Eh, no es nada fuera de lo común. Eh, adicionalmente tomo un multivitamínico masculino que compré en GNC normal. Y tomo vitamina B, biotin, para el pelo y esas cosas. Entonces, eso es a través de lo que tiene que ver con los suplementos. En lo que tiene que ver con la rutina, preguntan cuántos días a la semana entrenas y cuáles son los ejercicios que realizas. Haces ejercicio todos los días. Me preguntan si para lograr cambios necesitas estar en un gimnasio. Eh, y sí, básicamente eh, el tema de las rutinas de entrenamiento Mira, es un tema delicado yo prefiero los gimnasios como forma de entrenamiento porque estás como más enfocado en lograr resultados es, es como mucho más esquematizado tú sabes que tú agarras un peso y lo haces funcionar eh, haces un movimiento Ese movimiento genera una reacción En tu músculo, tu músculo crece Y es como todo muy matemático ah, Hay gente que se le hace aburrido ir a los gimnasio A mí me parece que los gimnasios Como eh, forma de entrenamiento Son los más efectivos para simplemente Lograr el tipo de cuerpo que es Porque estás no tienes distracciones, no tienes la música a todo volumen No tienes un tipo que te está gritando Dale, 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 no tienes un grupo de gente Hablando a tu alrededor, es, eres tú Y tu circunstancia y tu música a todo volumen Esa es la manera como yo lo veo eh, y, y para mí es mi momento del día Donde más, donde más disfruto eh, eh, mi soledad Es mi momento del día porque estoy dedicado a mí Y le dedico un, un par de horas a eso eh, Lo dedico de esta forma Estoy como una hora, hora y media Haciendo ejercicio de pesas Con bastante peso con, en, 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 este, en este momento de, de mi transformación Estoy en hipertrofia Es decir, estoy en la parte donde estoy creciendo mis músculos Y estamos tratando de llegar a un... A un punto medio donde yo pueda crecer mis músculos sin ganar, eh, sin perder definición. Y eso lleva mucho tiempo porque no se puede hacer eh, a los coñazos. Tú no puedes el, hacer las dos cosas al mismo tiempo porque sin, a menos que te estés inyectando esteroides. Que es una cosa en la que no, ni, ni siquiera quiero estar involucrado cerca. Eh, entonces, yo lo, mi intención es mantener el porcentaje de grasa corporal bastante bajo y ir aumentando la cantidad de músculo que tengo. Y eso va a llevar un, unos buenos meses más. Por eso hago esta, esta rutina en este particular, que es, en vez de, son bastantes repeticiones con mucho más peso. Eh, pero cuando estás en definición es mucho menos peso y más repeticiones, por ejemplo. Entonces, todo depende de la etapa de entrenamiento en la que estás. Aquí es donde yo voy a hacer el, el, una recomendación lógica. Yo puedo y, y meterme, antes de, antes de yo a, a lograr resultados visibles, yo tenía ya un año eh, en un lugar que se llama Orange Theory. Y agrego esto porque eh, me preguntó alguien que dice eh, que se llama It's Dani 15 que sabía que, que yo había estado en Orange Theory, que le diga mi recomendación. Yo me metí en Orange Theory porque decía que quemaba... Eh, que, que ibas a quemar muchas calorías. Me gustó el tipo de entrenamiento cuando lo probé. Porque en ese entonces yo no tenía conocimiento, estaba perdido. Y el, el, ellos el, en, en ese entonces me dieron como... Una lectura rápida de, de, de ir todos los días en la mañana y hacer una hora de ejercicio, donde de verdad yo sentía que tenía una medición científica de lo que estaba haciendo, me dieron un criterio y unas variables por las cuales yo podía saber cuántas calorías estaba quemando. Todo eso es perfecto. Y no me parecía que era una locura como hacer cycling nada más o, o, o hacer solo pesas en aquel entonces que hacer solo pesas era una locura para mí, que yo no sabía qué ejercicio de pesas hacer. Lo que tenía Orange Theory es que combinaba pesas con eh, cardio y lo hacía de una manera muy dinámica. Después de un tiempo, tú te das cuenta que hacer Orange Theory todos los días es sobreentrenar, porque no le das chance a tu músculo a decrecer Te lo estás comiendo todo el tiempo Y estás Te mantienes en una excelente condición física Pero no Estás como viendo Los cambios adecuados a, Al sacrificio que estás haciendo eh, Yo empecé A reducir Orange Theory A Menos días a la semana Y cuando comencé Con un nutricionista eh, me di cuenta de que para lo que yo quería lograr, quizás tenía que dejarlo por completo. Porque no podía como tratar de combinar cosas si yo lo que necesitaba era como tener una, una estrategia para poder lograr mi objetivo. Yo comencé eh, eh, todo este plan de transformación solo en enero. Cuando yo logré hablar por primera vez con, con el, el doctor Estefan de Croc, que él ha tenido gran parte de responsabilidad en lo que, en, en que yo haya aprendido muchísimo con respecto a este proceso. Eso era, estamos hablando de abril, quizás mayo. Ya yo había regresado de... A, habíamos ido a unos premios en Nueva York y cuando regresé fue que comenzamos a hacer nuestra, nuestra rutina de entrenamiento. Yo primero hice con él el, el plan de 12 semanas. En, en ese plan de 12 semanas funciona así. No, él, él es una persona que vive en Miami y yo vivo en Los Ángeles. Esos son prácticamente la distancia que hay desde Caracas a Buenos Aires. O sea, es bastante lejos. Nosotros no hablábamos todos los días. Nosotros, eh, no, yo no estaba en un consultorio. Mi única eh, certeza que yo tenía es que él es un doctor. Y eso eh, para mí era muy importante. Si iba a comenzar un tratamiento de transformación, quería que la persona que me pudiese ayudar al respecto no fuera o oh, un entrenador que no supiera mucho de la parte como científica y la de salud del, del, del proceso ni de un doctor que supiera solamente de, de dietas y no sé qué pero no supiera de, eh, de rutinas de ejercicio eh, Estefan sabía de las dos cosas, hicimos ese, ese, ese plan de entrenamiento de 12 semanas donde él me da un cuestionario y yo lo lleno con los objetivos, lo que peso, etcétera, etcétera. Y él me da no un plan eh, tan específico como tú puedes esperar que es, pero te da como un blueprint basado en lo que tú esperas que te ayuda a empezar. Y te ayuda a saber dónde ir cada día que tú te pares en las mañanas y tú sabes que y, y no, no, no tienes idea de qué vas a comer, entonces, qué voy a desayunar. O sea, te pone ejemplos. Él te dice, mira, tú, eh, un tip este es el tipo de, de, de nutrición que puedes tener un día tipo. Entonces te dice, agarras, puedes desayunar avena, después te comes un huevo el, a, a, a mitad de mañana, después puedes comer en el, en el almuerzo media taza de arroz con no sé qué, porque todo esto está basado en los macros estos de los que hablamos. Cuando yo empecé a comer de esa forma y empecé a investigar, me di cuenta de, de que es mucho más sencillo de lo que parece una vez que arrancas saber cómo sustituyes las cosas y empiezas a ver los alimentos no como comidas, sino como fragmentos de una estructura alimenticia. Entonces, tú sabes que un bistec, por decirte algo, de, de, de 130 gramos, o algo así, de 120 gramos, o de 90 gramos, eh, eh, igualito está dividido en... tienen bastante grasa y bastante proteína. Entonces tú sabes si, que, que si tú estás bajo en grasa, comerte un bistec va a ser buena idea, porque vas a tener lo que necesitas de proteína y vas a poder llenarlo de la grasa. Ahora, si tú estás alto en grasa porque has estado comiendo, no sé, nueces todo el día como snack, a lo mejor te viene mejor comer pavo, o te viene mejor comer atún, porque... ...tiene mucha menos grasa que él, ¿viste? Cuando tú entiendes eso... ...con la guía que él te da... Eh, ...tú te das cuenta primero... ...que es algo que tú has estado viendo... ...durante años... <ríe> ...en internet... ...cada vez que tú te has puesto a investigar... ...pero, no sé, en mi caso... ...se me hacía mucho mejor... ...tener a una... ...a una persona que... ...que, que me ayudara, porque yo siempre he sido... ...de que yo tengo la intuición pero necesito que alguien me confirme que yo tengo la razón y que esa persona que me lo está confirmando tenga cierto tipo de autoridad. Así Maya me diga exactamente lo mismo, pero Maya él, él, no es una doctora eh, y en internet no es un doctor. De ahí es que yo recomiendo completamente el, el trabajo que hizo con, conmigo asesorándome. Pero como lo he dicho en múltiples oportunidades, el trabajo lo hacen ustedes, el trabajo no lo va a hacer él. No... no no es una fórmula mágica ni es un, un padrino mágico de esos que, que te vas susurrando el oído todo el tiempo. El plan, que el, el, el original, el, el que es más accesible quizás para la mayoría de ustedes y para la mayoría de todos, es, el, es uno donde él hace chequeos cada mes y tú le muestras fotos de, con, con tus avances y él a partir de esas fotos pues, va alterando de, de, de esas fotos y de lo, y lo, las, medis, las medidas que te tomas y, los peso, y el peso que te haces, él hace ajustes en, en la cantidad de macronutrientes que, que tú puedes consumir. Eh, yo uso algo que se llama MyFitnessPal. Esa es la aplicación que yo... Es gratuita. Eh, es una aplicación que yo bajé en mi iPhone. En esa aplicación yo mido Agrego los, lo, los alimentos. Si yo me como un pedazo de carne, yo coloco, lo peso ese alimento, yo lo coloco ahí. Y entonces me va como sumando en la cantidad de macronutrientes del día hasta que yo llego a la cantidad de macros y la cantidad de calorías que me tengo que comer. Así lo hago yo. Yo uso my fitness MyFitnessPal para medir lo que el doctor me dice. Maya lo hizo de una manera distinta. Porque My Fitness MyFitnessPal tú agarras y tú le colocas ahí también automáticamente cuáles son los resultados que tú tienes que llegar, que tú quieres llegar, y ellos te calculan directamente los macros. Para la gente que me dice, ¿cómo calculo los macros? Lo puedes hacer tú por tu lado. Cuando el doctor me calculó a mí mis macros, yo hice esa combinación con... con... Lo, lo, lo comparé con lo que estaba en internet y se parecía bastante. Pero... Yo siento que lo, eh, había una, un, unas variables y yo siento que la variable que hizo el doctor es, fue mucho más efectiva para mí. No sé si será un tema mental, pero yo siento que la asesoría de una persona con la que puedes hablar al final es mucho más eh, confiable en mi caso. Él también, me con cada... Mes, en el primero, cuando te da como lo, lo, lo que vas a comer, también me da como unas rutinas. Y tú esas rutinas pues las vas siguiendo, y eres, pero solo haces tú solo. Nadie te enseña cómo hacer el ejercicio. Tú tienes que investigar, tienes que poner parte de ti. Y está bien, porque es una cosa que si a uno le apasiona como me apasiona a mí, eso no, no es problema. Eh, eso con respecto a las rutinas. Resultados. Con respecto a los resultados, eh, me preguntan, ¿cuándo empezaste a notar cambios en tu cuerpo? Me dice Pao BQ8. ¿Cuánto tiempo llevas con este cambio de vida? Eh, Sofía Fajian Fa, me dice... ¿Cuánto tiempo te, de ver, te hizo ver eh, los primeros resultados visibles? Ori de Orio te dice si alguna vez no sentiste que no había resultados en tu cuerpo, o sea que no reaccionabas a los ejercicios y cambios alimenticios. Ok, respuesta para las tres. Los resultados de repente te pegan. Y tú no sabes cómo pasó. <risa> eh, esta es la verdad. Yo arranqué a hacer ejercicio en enero, y a comer mejor, lo que yo consideraba que era mejor, en enero, y vi ciertos resultados de perder unas, unos centímetros, eh, sin tener mucha definición, pero sí me sentía mejor, si sí me sentía más alimentado, sí tenía un poquito más fuerza, etcétera En mayo, mayo-junio, cuando yo oficialmente comienzo a, a hacer el tratamiento de transformación, el plan de transformación con el doctor, eh, empecé a ver, coincidió, empecé a ver resultados, esa es la verdad, eh, los resultados que uno empieza a ver son pequeños, te sorprenden al principio, tú agarras y dices, bueno, ok, okay. el, la, la, no sé, tienes más brazos, o te salen unos, sientes que tienes pectorales, eh, se te reduce un poquito las medidas del, del, de los dos mandos Ese tipo de cosas empiezan a pasar, tú te tienes que medir, tienes que confiar en dos cosas. Tienes que confiar no en el peso, porque las balanzas... En, al menos en mi caso no, no es una medición eh, confiable porque yo no estoy teniendo una pérdida dramática de peso como si tuviese un, realmente un problema de obesidad mórbida eh, yo confío en las medidas en un metro con el que, un, bueno, un centímetro con el que Maya y yo nos medimos cada, cada mes cuando estábamos en este proceso y en el espejo y es muy cómico Cómo a partir y, y, y la gente que, que nos siguió en el podcast. Prácticamente cuando yo comencé el podcast eh, con Maya en abril, yo comencé a hacer el entrenamiento y el proceso de transformación de mi cuerpo. Y tú puedes ver viendo las portadillas de los podcasts, cómo mi, mi cuerpo va cambiando. Cómo ten, de, tengo unos, ex, unos extra cachetes y después los cachetes empiezan a desaparecer. Cómo tengo unos brazos gordísimos y cómo los brazos empiezan a definirse. Eh, más o menos a eso de julio Las franelas me quedan excesivamente más grandes De lo que me quedaban antes en, Por ahí por agosto eh, Ya yo puedo decir que tenía dos Los dos abdominales de arriba bastante definidos en agosto, en agosto ya tenía los cuatro abdominales definidos Y ya en septiembre tenía los seis Literal, eso es lo que pasó y es un cambio que va pasando eh, 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 sin que te des cuenta. De repente tú compraste unos pantalones en, en julio de una talla y en agosto ya no te quedan. Y es porque uno compra como para... pues necesita ropa y, y, y te das cuenta que eso dejó de funcionar. Los cambios son graduales y son muy satisfactorios. Y yo creo que eso, en cuanto a la motivación de la que hablábamos al principio, creo que es crucial tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo las cosas bien, realmente, si tú estás siendo disciplinado al respecto, por eso es que yo tomé, el, hice el compromiso de eh, no comer quesos o no comer muchos carbohidratos o, o no comer tanto azúcar o no beber por ese periodo de tiempo, porque um, si tú eres disciplinado y estás enfocado y vas al gimnasio al menos... Siete, perdón Seis días a la semana, cinco días a la semana Que es lo que yo voy eh, Tú empiezas a ver resultados Y una vez, una vez que empiezas a ver resultados Eso te motiva A seguir yendo y a seguir haciendo Lo que estás haciendo y sigues viendo resultados Ya nosotros llegamos Al nivel donde todos los días Vemos resultados distintos que a lo mejor Ustedes ni se encuentran, Porque ya son resultados Que no son el gran reveal de mi foto de, de, Del día de mi cumpleaños es que hoy tengo los hombros un poquito más anchos, según dice el O en nuestro caso, que ya es casi, prácticamente interno, el porcentaje de grasa es mucho menor. Yo el 14 de septiembre tenía 13% de grasa corporal. Mi meta es tratar de estar debajo de 10. Eh, y en eso he estado trabajando. Eh, pero eso es lo único. O sea, los resultados tardan lo que tienen que tardar. Y no hay que desesperarse tanto porque tarden llegan eso es lo único que te importa lo que tienes es que trabajarlo y no rendirte a mitad de camino porque eh, ya a mí me gusta poner ese ejemplo es como que tú estás a nosotros nos pasó una vez en un cumpleaños por cierto que estábamos rodando hacia una playa que nosotros que Maya me había regalado un viaje para un, un, un fin de semana en una playa para nuestro cumpleaños y nos fuimos y estábamos rodando 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 a un lugar donde nunca habíamos ido y cuando de repente se estaba haciendo de noche y nosotros estábamos en esa carretera, en, por ahí en la Venezuela profunda, y no sabíamos dónde andábamos, porque ahí no había GPS ni nada de eso, y Maya en algún momento estaba como que, no, no, no vamos a devolvernos, yo también, no, vamos a devolvernos, no, devolver. porque no llegábamos al sitio, creíamos que estábamos perdidos. Y de repente dice, no, bueno, vamos a seguir, que si la, la vía decía que para acá, o sea, no, no, no hay pérdida, y rodamos un poquitico más y llegamos al sitio. Es exactamente lo mismo que te pasa cuando estás... En este proceso. Tú crees que tú estás gordo, hinchado, horrible, que no estás logrando nada, no tienes los six pack, no tienes, el, el, no se te han ido los love handles. A mí me pasó todos los días durante todo el año pasado. Este año no pasó así. Este año me iba encogiendo, 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 enfrente de mis ojos todos los días me estaba convirtiendo en la persona que yo sabía que era. Y y y me pasó porque en, en, en ningún momento dije no, esto no está sirviendo. Cuando, justamente, cuando podría sentir que no estaba eh, 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 sirviendo, simplemente volvía y le volvía a dar gym y le volvía a, a, volvía a comer bien hasta que lo lograba. Eh, y bueno, con la última pregunta, que, que la, y que fue además la que más se repitió, es ansiedad. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que me decían... ¿Cómo hiciste con la ansiedad? ¿Cómo hiciste con la ansiedad? El Ufosi me decía... Eh, ¿Cuáles son tus snacks? Eh, Rubita me decía... ¿Cómo controlaste la ansiedad? Eh, Chris Carvajal me decía... ¿Cómo manejaste la ansiedad por los dulces o los cargos refinados? ¿Cómo haces para lidiar con los antojos? Me dice... Enitnini eh, una Una Sofía ¿Tips para manejo de ansiedad? Todo el mundo me pregunta por la ansiedad... Y es natural... Yo creo que... Mmm, la ansiedad... En este caso es que la gente tiene mucho miedo de iniciar un proceso como este porque cree que la ansiedad no lo va a dejar. <risa> eh, creo que parte de la respuesta está en lo que les acabo de decir. Primero, eh, la constancia, o sea, psicológicamente hablando, la constancia y el objetivo claro te hace vencer la desesperación por no llegar. Cuando, eso hablando desde el punto de vista psicológico. Si... Tú ves que la meta no llega, tú tienes la, la tentación de, 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 de rendirte y eso te genera ansiedad. Eso en cuanto al tema de, de psicológico, que al final eso solamente se logra con determinación y disciplina. Punto. No hay otra forma. Determinación, disciplina y en mi caso un ego incre increíble. De sentir que soy mejor que, que todo lo que la, todo el mundo me pudo haber dicho que yo nunca iba a ser capaz de ser. Eh, con respecto a físico y la comida Pasa lo siguiente Primero El azúcar es droga eh, Los efectos del azúcar son muy similares Según ciertos artículos que yo he leído Que a la cocaína Te genera un, ru un rush de satisfacción Increíble en el cerebro Una cantidad de... de como una emoción, una cosa loca que te da en, 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 en la serotonina. Es una emoción y una alegría y un estado de autosac... de, de supersatisfacción que nunca llega a tener saciedad. Eh, si eres una persona adicta al azúcar, eh, lo más común es que sufras de problemas de ansiedad como cuando tú dejas el cigarro como en mi caso yo fumé durante años hasta hace 10 años y en un momento simplemente yo lo dejé de la forma que la única forma que se puede dejar de una es que no hay otra manera de hacer las cosas eh, yo siento que comiendo bien la ansiedad se maneja sola yo siento que si tú estás bien Alimentado, y si conviertes tu plan alimenticio en un plan de, de que, que no sea una dieta loca, así de, 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 de lechugas que, que con piñas que, y ya, como con limón, una cosa es toda insípida, y lo conviertes en comida rica, no tienes por qué sentir ansiedad, porque te sientes satisfecho en cada parte del proceso. Te pongo un ejemplo. Si yo me como en la mañana, antes de ir a entrenar, un cambur gigante o una banana, para la gente que no es de Venezuela, una banana gigante con, con mantequilla de maní, con dos cucharadas de mantequilla de de mantequilla de maní, eso es delicioso para mí. Y además me da energía y es saludable. Eso yo me lo como. no si, Y el cambur tiene azúcar. Entonces eso me va de alguna forma mantener saciado. Mientras entreno, una vez que yo salgo directamente de entrenar, me vengo para acá y me puedo comer, no sé, 100 120 gramos de pavo. Que yo lo, lo hago de esta manera, yo lo hago rostizado. Yo lo meto en el microondas y que me, que me quede así rostizado y me lo como como si fuera un snacks En vez de comerme chips, me como eso. Y eso, de alguna manera, me, me so, sopesa con el hecho de que a mí me encantaban los chips de... De, de estos mexicanos que, con los que comes con chip en salsa, las tortillas. Y ese saladito a mí me hacía falta más que el dulce. Y lo logré satisfacer con este eh, turkey crunchy, como lo llamo yo. Um, y si tengo ganas de comerme, por ejemplo, en el caso de Maya, ella se hace una, una toast con whole wheat, que el pan whole wheat es bueno. No, y fíjate que nosotros no es que dejamos de comer pan. Sino que dejamos de comer pan blanco. Porque el pan blanco y el pan whole wheat eh, no tienen la misma composición. Uno, uno tiene mucha más eh, glucosa y eh, ataca de otra manera la, la insulina. Y el pan whole wheat es más saludable. Porque tiene menos procesado. Está menos procesado. Eh, ella se hace eso con chocolate. Ella, y, 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 y hace unas french toast que son deliciosas. Yo por ejemplo, me como la, 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 mereng la merengada de sacha en polvo como si fuera un snack. Me siento así me lo como con una cucharilla como si estuviese comiéndome un, un dulce. Y, y a mí me parece que eso es suficiente en, o, honestamente para, para cubrir los cravings. Hay gente que decide, por ejemplo, comerse una de estas barras energéticas. Yo no lo diría. Yo no lo haría porque esas son puro azúcar. Es lo que... Tienen que leerlo, las, las cosas que se, que se van a comer. Eso lo aprendes cuando... Entras en un proceso de, de aprendizaje y de nercismo como el que tenemos nosotros con las cosas de las comidas, que leemos todas las cosas que, com que compramos, la leemos los, la parte de nutricional de atrás y estamos como medio e enfocados y leemos mucho antes de irnos a dormir, estamos como tratando de aprender. Eh, no con ánimos de nada no es, que, no, no es que yo soy instructor Ni Maya va a ser in instructora Simplemente eh, nosotros vivimos eh, este, este cambio y nos apasiona o no Y porque vemos resultados nos ha funcionado eh, La ansiedad en general Creo que es eso Si yo en, en lugar de comerme Una ensalada triste Me como lo que me Me como con Maya Que es como un bowl con arúgula, con arroz integral o con este quinoa y eso le, le como, como carne molida, bastante rica. Ustedes han visto las comidas que, que, que nosotros hacemos. Eso te deja satisfecho a lo largo del día. Entonces, ¿por qué tienes que tener ansiedad? Entiende que los dulces es un invento para que se creó para darle eh, premios a los niños cuando se portaban bien. No es una necesidad alimenticia que realmente la gente tenga. Son riquísimos. A mí me encantan los dulces. A mí me encantan los helados en particular. Eso es lo que, ese es, esa es mi satisfacción máxima. ese es mi, mi craving. Pero yo entiendo que yo no tengo por qué comerme un helado todos los días. No me da ansiedad comerme un helado todos los días. Porque no lo veo como una necesidad. Lo veo como algo rico, parte de la vida. Una opción eh, que en algún momento me puedo comer. Y, y, y creo que cuando empiezas a entender los grupos alimenticios y las cosas que son buenas para ti y las cosas que son malas para ti y las cosas que te hacen avanzar en la transformación de tu cuerpo y las cosas que no empiezas también a darle como sentido a, a, a las cosas que te generan ansiedad o no porque es, velo de esta forma ¿cómo haces para controlar la ansiedad por los dulces? no sé yo creo que si tú tuvieses esa misma pregunta y tú quitas dulce por uh, ron, tú, al formular esa pregunta, empezarías a pensar que tienes un problema de alcoholismo. O sea, Oye, ¿cómo haces para controlar la necesidad de tomarte un trago de ron? O, Gabriel, ¿cómo haces para controlar la ansiedad por fumarte un cigarrillo? Es, es, son cosas que no son, eh, no deberían ser una necesidad. Y cuando las cortas, eh, la, la, en ese caso particular de esas dos cosas, bueno, yo el, el cigarrillo lo quité por completo. Y bebo de manera eh, súper social, muy de vez en cuando. Eh, a lo mejor esa es la manera como debes empezar a ver los dulces. Si eso es lo que te genera ansiedad, no siento que sea necesario sentarte a comerte un pote completo de helado, porque sí... Porque es muy rico, pero creo que el, si tienes un objetivo distinto, eh, quizás puedes tomar la decisión de no comértelo todos los días. Eh, yo lo veo así. Creo que tiene que ver todo con la, la, siempre con la primera pregunta, que es lo, lo importante que sea para ti la meta que te planteaste. En mi caso, y en el caso de mi esposa... La meta que nos planteamos era lo más importante. Queríamos llegar a esa meta. Yo quería llegar a esa meta. Yo quería tener el cuerpo que tengo ahora. Y creo que, que valió la pena. No siento que pasé hambre. Siento que aprendí muchísimo. Siento que no sacrifiqué nada malo. Porque honestamente empecé a comer cosas más ricas. Siento que aprendí muchísimo gracias a todas las investigaciones que hice y a la asesoría que tuve con el Dr. Stefan de Kroc. Y creo que, más que todo, es más importante aún, y puede parecer como una estupidez, siento que, que de alguna manera está sirviendo de inspiración para que otra gente simplemente tome esa misma decisión. Eh, de que yo soy un tipo normal que de repente tiene el cuerpo que siempre quiso tener y lo hizo tomando cierto tipo de decisiones, no haciendo dietas locas, no haciendo sacrificios descabellados, no entrenando múltiples horas al día, o sea, 700 horas al día, no haciendo un millón de abdominales diarios, no, simplemente aprendiendo a entender que el cuerpo es una cuestión de balance y entendiendo... Que todo funciona como si fuera una maquinaria. Eh, ¿Cómo controlar la ansiedad? Estando muy claro de cuál es el objetivo al que quieres llegar. Y con eso terminamos el primer especial de preguntas y respuestas de No sé, dime tú. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que me dejaron sus preguntas. Eh, si les gustó y quieren más cosas como estas... ...no dejen de comentar en todas nuestras fotos... Eh, ...en las de Instagram... ...porque así sabremos que quieren más cosas así... ...tienen que... ...ahorita vas al, 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 a la foto... ...y me dejas en el... ...en, el, en los comentarios que ya escuchaste el podcast... Eh, ...este fue de fitness... ...pero hubo preguntas de otras cosas... ...que me dejaron también ahí... ...entonces vamos a hacer más cosas como esta... ...con otros temas... ...si ustedes veo que reaccionan... Eh, ...cosas como... ...cómo es nuestra relación... Eh, cómo ha sido emigrar, cómo ha sido el, nuestro proceso para lograr todas las cosas que hemos hecho aquí desde que llegamos a Estados Unidos, aquí en, en la industria de, de Hollywood, en, las cosas en, en lo que tiene que ver con televisión o con, con internet, etc. Los temas los van a poner ustedes. Dígamelo en mi foto de Instagram, el, el arroba es arroba Gabriel Torreyes. Y si quieres ver cómo me desnudo en mi alma <ríe> con los poemas que escribo y cómo me desnudo realmente cuando me quito la franela, Sígueme en Arroba Gabe Torreyes Donde Si te portas bien Y yo veo que no tienes cara de loco O de loca Yo te agrego O te agrega Maya De hecho que es la que manda ahí eh, Muchas gracias a todos Por escucharnos No sé cuánto tiempo duró este podcast Pero duró muchísimo eh, Y nos escuchamos En unos días En otro episodio de No sé, dime tú Váyalo